1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Bad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días, nos reunimos aquí en la Emisora de la Virgen para seguir conociendo mejor a nuestros obispos, acercándonos a la experiencia de su ministerio, a la historia que el Señor va realizando en sus vidas a través del sí de sus pastores. Un sí, ...que les lleva a entregar su vida por Cristo, por la Iglesia... ...por las almas que la Providencia les confía... ...y también el sí a la cruz, ¿verdad? Si recuerdan, queridos oyentes, en nuestro último programa... ...dábamos la noticia apenas un día después... ...de que uno de nuestros obispos españoles... ...había partido a la Casa del Padre... ...y es que Monseñor Antoni Badey, ...obispo auxiliar de Barcelona entregaba su alma al Señor el pasado 12 de febrero, providencialmente en la fiesta de Santa Eulalia, patrona de Barcelona, tras meses de lucha por un tumor en el páncreas. Bueno, como dijimos, su testimonio de vida merecía que le dedicáramos un programa especial. Quizá alguno de nuestros oyentes más veteranos se acuerde. Hace unos años, en 2018, tuvimos la oportunidad de que Monseñor Badeil participase aquí en la voz de los obispos y compartiese con nosotros su vocación, su experiencia como sacerdote, como obispo. En aquella ocasión, él nos contagió a todos su alegría y su entusiasmo por su misión, por la evangelización. Realmente, con solo escucharle, podemos decir que vivía su lema episcopal «Gaudete indomino semper, alegraos siempre en el Señor». Y verdaderamente sabía contagiar esa alegría en el Señor, ¿no? Bueno, pues ahora seguro que todavía será mayor su alegría desde el cielo. Pues queridos oyentes, hoy vamos a dedicar nuestro programa a recordar a Monseñor Antoni Badell. Podremos volver a escuchar su voz, su testimonio e incluso cómo acogió esa cruz que el Señor le invitó a abrazar mediante la enfermedad que le llevaría al cielo. Él ya está gozando de la presencia de la Virgen, a quien tanto amó en su vida. Pues a nuestra querida madre vamos a pedirle, como siempre, que nos acompañe en este programa y de su mano comenzamos la voz de los obispos.
0: From the Deliver me, deliver me, O oh God And from the distrust of your protection Deliver me, deliver me, O oh God From the lie that you are not a good father Deliver me, deliver me, O oh God
1: pues queridos oyentes, como decíamos, nuestro programa de esta noche lo vamos a dedicar íntegramente a recordar a uno de nuestros obispos que hace apenas dos semanas entregaba su alma al Señor después de una vida no muy larga, pero muy fecunda. Él es Monseñor Antoni Badel obispo auxiliar de Barcelona. Dios quiso traerle al mundo un 17 de mayo de 1972. Como nos contaba en este mismo programa hace unos años, él veía esta fecha pues, como un guiño que, que le hacían desde el cielo de predilección mariana por haber nacido en el mes de María. Nació en Mallorca, concretamente en Yuc Mayor. A los 14 años ingresó en el Seminario Menor de Mallorca, pasando después, ya en 1990, a cursar filosofía y teología en el Seminario Mayor de esta diócesis. Fue ordenado diácono el 4 de octubre de 1997 en la Capilla del Seminario Nuevo de Mallorca y fue ordenado sacerdote también en el Mes de María, el 31 de mayo de 1998, en la parroquia del Beato Ramón Llull, en Son Cotoner, en Palma. Obtuvo la licenciatura en Teología Especialidad en Pastoral de la Juventud y Catequética en el Pontificio Ateneo Salesiano. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Mallorca. Ha combinado la labor parroquial con la pastoral catequética y educativa. Inició su actividad pastoral en la parroquia del Beato Ramón Jules en Son Cotoner. Posteriormente asumió la responsabilidad de rector del Seminario Menor de Mallorca. Entre otros sitios ha sido profesor del Centro de Estudios Teológicos y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Mallorca. Entre otros cargos también ha sido delegado diocesano de pastoral vocacional y formador del Seminario Mayor de Mallorca, así como también delegado diocesano de pastoral catequética y litúrgica. Además ha sido vicario episcopal para la evangelización, miembro del Consejo de Consultores y miembro del Consejo Presbiteral al Obispado de Mallorca. Y llegamos al 19 de junio de 2017, cuando se hizo público su nombramiento como Obispo Auxiliar de Barcelona. Recibió la ordenación episcopal el 9 de septiembre del año 2017 en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Les contamos también que en el seno de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Monseñor Badel era presidente del Secretariado Interdiocesano de Catequesis de Cataluña y Baleares, y además en la Conferencia Episcopal Española fue miembro de la Subcomisión Episcopal de Catequesis dentro de la Comisión Episcopal de Educación y Catequesis, y también era miembro de la Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado. cuando el pasado mes de julio diagnosticaron un tumor en el páncreas a Monseñor Antoni Badell la Archidiócesis de Barcelona compartió cuáles fueron las palabras con las que Monseñor Badell acogió esta enfermedad unas palabras que yo creo que han dado la vuelta al mundo decía así Monseñor Badell le pido al Señor poder afrontar este momento de enfermedad sintiendo su compañía intuyendo que esta situación es una llamada amorosa de él para amarlo más y seguirlo. Además, expresaba que recibía la enfermedad como una nueva misión, la de estar más cerca de la cruz del Señor, bajo la protección de la Virgen María, y pedía la intercesión del Beato Joan Roych Dígel. Con motivo de esta enfermedad, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José O'Mella, quiso informar a través de un comunicado sobre el estado de salud de su obispo auxiliar, que se había sometido a un tratamiento de quimioterapia y a una intervención quirúrgica, que bueno, le obligó a reducir, como decía el cardenal O'Mella, sus actividades pastorales. No obstante, Monseñor Bader continuó su misión como Dios le permitió, entregándose y ofreciéndose hasta el final. Y ahora, como no, continúa su misión en el cielo. Bueno, y como les comentaba en Radio María, tuvimos el privilegio de entrevistar hace unos años a Monseñor Antoni Badell. Entre otras cosas, pues él compartió con nosotros el testimonio de su vocación, sus años en el seminario, nos habló de Mallorca, su diócesis natal y en la que ejerció su ministerio sacerdotal, compartió de un modo muy simpático cómo recibió la noticia de que el Papa Francisco le había nombrado obispo auxiliar de Barcelona. Nos contó también en qué consistía su misión como obispo auxiliar. Familiar. Bueno, pues todo ello lo vamos a recordar esta noche, escuchando algunos fragmentos de la entrevista que le hicimos en 2018, concretamente el 25 de noviembre de ese año. De hecho, si alguno de ustedes está interesado en escuchar aquel programa completo, lo puede encontrar en el podcast de nuestra web en radiomaría.es. Bueno, pues vamos a comenzar recordando cómo comenzamos, señor Anthony Badell, a sentir la llamada del Señor. Así nos lo contaba hace unos años aquí. En la voz de los obispos, escuchamos a Monseñor Antonio Badei.
2: Pues, pues, mira, eh, yo no sé, no sé, definir un momento, no sé, no sabré decir un momento exacto, ¿no? Uh, pero sí, yo creo que puedo decir que desde niño, pues sentía una, pues una fascinación, una atracción por el Señor, ¿no? Me sentía atraído por el Señor desde desde pequeño, ¿no? No sabría decir la, la edad, pero sí que me sentía muy atraído a hablar con Él, a, a intimar con Él, a estar con Él, ¿no? Como como el gran amigo, ¿no? Y después también a, a vivir con Él. Me, me fascinaban las películas de Jesús, ¿no? Uh
3: -huh. Y entonces,
2: pues, eh, Jesús para mí era era alguien muy cercano y muy, muy próximo. Y, y yo creo que fue a los 14 años cuando, de alguna manera, pues, verbalicé este deseo de, de de entregarme a él como siendo cura y por eso también eh, pues eh, decidí y, y bueno y lo comenté pues también a mis padres con la ayuda de, de del párroco y de una religiosa pues eh, pues entrar en el seminario menor pero fue en torno a los 13-14 años.
1: Bien jovencito, ¿eh? La juventud para el Señor, qué bonito, ¿verdad? <risa> exacto,
2: exacto, sí, sí, sí,
1: ¿Y qué recuerda, don Antonio, de esos primeros años? Primero en el seminario menor, ¿verdad?, y ya después pasaría al mayor, pues entre los seminaristas, en esa época tan bonita, ¿verdad?, en el que fue pues, enamorándose del Señor aún más.
2: Pues mira, yo del seminario menor eh, recuerdo mucho como una gran experiencia de, de amistad, ¿no?, también es el momento de la adolescencia ¿no? donde a lo mejor se, 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 se forja esta amistad auténtica con, con algunos compañeros que que, que bueno que, que, que esa amistad no de compartir de, de vivir pues muchas pues, muchas experiencias muchas aventuras muchas experiencias muy interesantes no eh, también eh, con, con algunas experiencias ...yo creo que también disfrutaba mucho, mucho de una cierta experiencia pastoral... ...porque acogíamos pues a chavales que eran monaguillos... y ...que venían a encuentros y convivencias... ...y de alguna manera pues nosotros que éramos los del menor... ...un poco más mayores ya, pues eh, pues teníamos este... ...bueno yo recuerdo estos, estos años muy eh, muy intensos y muy bellos, ¿no?... ...pues también con algunas dudas, con algunos momentos de estos que... ...que, que dudas, que no, 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 no ves claro también tu camino vocacional y bueno... Y del mayor, pues también pues, fue una experiencia a muchos niveles que, que sería difícil pues, pues contar pues, tantos recuerdos, tantas cosas. Pero yo sí que destacaría pues una experiencia de, de, de sentirme muy acompañado, muy acompañado tanto en el menor como en el mayor. O sea, pues yo me sentí muy acompañado por pues, los formadores, evidentemente también por la comunidad de, de compañeros, pero también por los formadores, ¿no? lo que me sugirieron, las experiencias pastorales que me sugirieron y, y la cercanía ¿no? el, el sentirme acompañado eh, para hacer este proceso educativo de maduración en la fe y de maduración en la vocación y esto lo, 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 lo tengo que agradecer muchísimo, ¿no? yo creo que conmigo pues acertaron en ¿no? <risa> no, el sentido de que te proponen cosas a veces no las ves claro, no me acuerdo que, que una propuesta pastoral que me hicieron pues no la, pues yo pensé, bueno me lo proponen porque, porque aquí hay un vacío ¿no? y tienen que enviar a alguien, pero la verdad es que después descubrí que, que pues allá también estaba el señor y allá hubo una experiencia muy educativa muy interesante ¿no? y por eso estoy muy agradecido
1: Pues así compartía con nosotros Monseñor Antoni Badeil, obispo auxiliar de Barcelona, el testimonio de su vocación y esos recuerdos del seminario y por cierto, en aquella ocasión también compartió con nosotros su experiencia en la pastoral vocacional, ya que en varios de sus cargos estuvo vinculado al ámbito del seminario. Y es que Monseñor Badeil estuvo de rector del Seminario Menor de Mallorca, también estuvo de profesor del Centro de Estudios Teológicos y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Mallorca y, entre otros cargos, pues fue delegado diocesano de pastoral vocacional, formador también del Seminario Mayor de Mallorca. Así que, en fin, vamos a recordar qué nos contaba de su paso por el seminario y de esta experiencia.
2: Pues mira, para mí fue continuar una experiencia formativa muy intensa, no porque... Bueno, en aquel momento yo también era, era muy joven y, me, bueno, pues me pareció un poquito una sorpresa la, la propuesta de, de, de esta responsabilidad, pero bueno, la acepté con mucha ilusión y, bueno, con aciertos y desaciertos, ¿no?, como, como todo. Pero sí que eh, a mí la, la experiencia de estar eh, con, eh, con los jóvenes tan, tan de, de manera tan cerca, sobre todo los jóvenes que, que están buscando decir eh, si al Señor le están buscando qué quiere el Señor de mí, ¿no? Esto esto siempre es una experiencia muy interesante para el, para el propio acompañante, ¿no? Porque, porque ves cómo el Señor va, va tocando el corazón de aquel joven, cómo, el Señor, cómo aquel joven está buscando al Señor. Y esto es una experiencia fascinante, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia de, de madurez, de madurar, de, de, de crecer... de de continuar buscando al Señor, de sentirme muy pequeño y de, de, de tener que pedir al Señor eh, ayúdame, ¿no? Yo muchas veces le decía al Señor, oye, este joven, mira qué vale, ¿eh? A ver, a ver si, si le llamas si le llamas fuerte, que lo note. <risa> bueno, y él supongo que diría, bueno, oye, que yo lo sé más que tú, ¿no? Y, y bueno, y pues sí, yo creo que... Y después, la experiencia del seminario mayor, de formadores del seminario mayor, sí que fue una experiencia también muy interesante, pero tengo que reconocer que, que fue durita, ¿no? En sentido de... De, me, me pesaba mucho el peso de la responsabilidad, y el, bueno, y fue, yo creo que fue una experiencia que seguramente ha sido una experiencia muy significativa en mi vida, uh -huh. como en, en, en cuanto a, a, a madurar tantas cosas, pero es de las experiencias pastorales que tengo que reconocer que, que no he echado de menos, ¿eh? <risa> <risa> en el sentido de que sí que eché de menos a los chavales pero no eh, no la misión porque bueno, eh, sí que notaba mucho como todas las misiones, ¿eh? claro. en este caso sí que notaba que me venía grande. Uh -huh. Y todas las misiones te vienen grande, pero en este caso decía, uy, esto esto me viene grande, esto me viene grande, sí.
1: Pues de esta manera tan simpática nos contaba don Antonio Badell su experiencia como formador y rector del seminario, en este caso de Mallorca, como decíamos, su diócesis natal y donde además ejerció su ministerio como sacerdote. Una diócesis tan querida para él que incluso se le hacía difícil hablar de ella de tanto que la quería. Así nos acercábamos, señor Badell, a la diócesis de Mallorca. Lo escuchamos.
2: Pues mira, yo creo que es que es muy difícil de responder esta pregunta porque cuando uno le, le, le dicen que hable de, de a quien ama, ¿no? Cierto. Pues qué, qué qué tienes que decir, ¿no? Porque qué resaltaría, pues lo resaltaría todo, ¿no? Uh -huh. Res, lo resaltaría todo. Creo que es una Mallorca es un es un lugar muy muy especial, ¿no? Muy especial. Como iglesia de Mallorca, pues 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 la, la llevo en el corazón y, y porque yo me ordené sacerdote para para dar la vida por esta iglesia, ¿no? Después la, pues bueno, pues la, la, la llamada del Señor me ha llevado a otra, a otra iglesia en estos momentos y a quien también pues quiero mucho, ¿no? Pero lo que destacaría de la Iglesia de Mallorca es una iglesia una iglesia pequeña, es una iglesia que en estos momentos pues pues eh, tiene muchos desafíos, tiene muchos desafíos de evangelización porque fíjate que es un lugar eh, es un lugar muy cosmopolita, Mallorca es un lugar de, es, es un cruce de caminos de mucha gente, pero a la vez pues también sentimos y o sienten, yo yo sentía mucho cuando estaba allá pues esta esta pequeñez no como cuántos retos y, y, y a veces cómo podemos responder pero yo creo que esto, este desafío siempre es en bien de, de, de la propia iglesia no porque nos hace más eh, pues más humildes y más a, más por, ponernos en manos del señor lo que sí que destacaría es, es las personas ¿no? uh -huh. pues el mira el mallorquín es, un, es como, como isleño que es pues muchas veces pues eh, al, al, la isla siempre una isla siempre es un lugar muy invadido ¿no? Claro. <ríe> entonces siempre tienes que mirar a ver, a ver este de qué va ¿No? O sea, que al principio pues puede parecer que, que, el, que el mallorquín pues, pues, a, a, no se fía, ¿no? A uh -huh. ver, este que va, este que me propone, tal, ¿no? Pues entonces, a ver, mirarlo, de, de, de observarlo, analizarlo, ¿no? Entonces, puede parecer que inicialmente pues hay poca simpatía, tal, pero después cuando un, un, una persona de Mallorca te abre el corazón, te abre las puertas de su casa, no te las cierra nunca, ¿eh? O sea, es... Es así, ¿no? Es Son decir, el, eh, eh, Sí, el isleño primero tiene que observarte, tiene que a ver que, de qué va, pues bueno, vamos a... Primero primero que se muestre, ¿no? Antes mm. de nosotros mostrarnos. Y esto choca un poquito a las personas que vienen de fuera, pero cuando te abre las puertas del corazón, cuando te, te abre las puertas de su casa, eres de, eres de su familia, ¿no? Y esto yo creo que se nota mucho y se, y se vive, ¿no? Y esto sí que lo destacaría, ¿no? Eh, Mallorca hay muy buena gente, ¿no? <risas>
1: Bien, y de Mallorca en los planes de la Providencia estaba que se fuese monseñor Badell a Cataluña, y es que el 19 de junio del año 2017 el Papa Francisco nombra a Don Antoni Badell obispo auxiliar de la archidiócesis de Barcelona. Allí recibiría la consagración episcopal concretamente en la Basílica de la Sagrada Familia. Esto fue el 9 de septiembre de 2017. ¿Y cómo recibió Monseñor Badeil esta nueva encomienda que le hacía la santa sede y que cambiaría su vida, elevándole a la plenitud del sacerdocio con apenas 45 años? Tampoco le faltó el sentido del humor entonces. Vamos a escucharlo.
2: Bueno, mira, el, cuando me llamó el nucio yo pensé que era una broma es decir, es que pensé que, que es un amigo mío que me está gastando una broma, como el nuncio apostólico me llama a mí? Es que no no, no le esperaba para nada, además era un domingo que había terminado de celebrar la Eucaristía y vi una llamada perdida y, bueno, pues la, la llamé por, por si era alguien de la parroquia. Pues entonces, eh, bueno, me quedé muy me quedé muy sorprendido. La primera reacción, incluso después de hacerse público y tal, fue de miedo, de miedo, eh, y de miedo a... ...a ver qué esto cómo sería, ¿no? Porque es que yo tenía miedo sobre todo de dejar la vida parroquial... ...a dejar de ser cura de parroquia... ...porque esto era lo que me había acompañado... ...a pesar de otros ministerios... ...pero siempre había acompañado esta referencia comunitaria... ...de la parroquia que me, que me sostenía y que me sentía acompañado, ¿no? Entonces dejar esto, yo decía, uy, seré feliz... Claro. Y, ...y entonces eh, pues, pues me dio, pues una cierta angustia... ...una cierta miedo, ¿no? Después hice ejercicios espirituales en el verano con el hermano Bisba Sergi y, y la verdad es que el que nos acompañaba en los ejercicios espirituales me, pues me dijo oye fíate no <risa> <risa> fíate del señor que el señor te ha llamado y tienes que fiarte como te has fiado en otras ocasiones no no no, no tengas miedo no entonces es verdad, experimentar el miedo, sobre todo el dejar este lugar seguro, que, que era la, la, la vida que hasta ahora había sido, ¿no? tal Pero bueno, pero sí que acogí aquella aquella llamada a través de aquel hermano sacerdote que me decía, fíate, ¿no? Y entonces yo llegué a Barcelona fiándome, fiándome del Señor, y, y pues me encontré experiencias muy muy bellas. Y puedo decir que en estos momentos, después de un año, pues yo vivo... Um, vivo con alegría, o sea, he pasado del miedo, pasando por la confianza, y ahora la alegría. Yo estoy muy contento de estar en Barcelona, y estoy muy contento de ser el obispo auxiliar. <ríe> sí, porque es un oficio interesante y que te permite, eh, aquello que, mi miedo, ¿no? A perder la cercanía de la gente, eh, de la parroquia, ¿no? Que te encuentras con las personas, pues, a, pues, acompañas a las personas, pues ahora ha cambiado ciertamente, pero, pero la cercanía, también está, ¿no? También, o sea, el, el, el obispo también es pastor y, y puede estar muy cercano y la gente se acerca, se acerca, se acerca a mí, ¿no? Y, y entonces, pues dices, bueno, pues al final continúas siendo, continúa siendo un párroco, <risa> en cierta manera, ¿no? Con, con otra parroquia, con, con, de otra manera, pero, pero la cercanía del de, de, señor posibilita esta cercanía eh, como un don suyo y esto eh, a mí me llena de alegría.
1: Pues, con razón, el lema episcopal de Monseñor Badeil era «Gaudete indominus semper», «Alegraos siempre en el Señor». ¿Verdad que nos transmitía ese entusiasmo por la evangelización, esa alegría que encontraba fundamentalmente en la aceptación de la voluntad de Dios? Bueno, pues una de las cosas que más feliz le hacía era compartir todo esto con sus hermanos en el episcopado. Cuando en aquella entrevista que le hicimos le preguntamos en qué consistía su misión como obispo auxiliar, fíjense que nos respondía.
2: Bueno, a mí una de las cosas que más me, me encanta de, este, de esta misión es eh, compartir eh, compartir la vida en fraternidad con el cardenal eh, Juan José Omeya y con el obispo Sergi y también uh -huh. con San Marc que es un sacerdote eh, pues relativamente joven que está con nosotros porque es el secretario del cardenal. Entonces los cuatro vivimos en fraternidad. Esto es una pasada. Qué bonito. <risa>
0: las,
2: las, yo he tenido la suerte siempre como sacerdote vivir en fraternidad de una manera o la otra, trabajar en equipo y entonces eh, venir aquí y encontrarme con esta fraternidad tan tan agradable porque lo pasamos bien y somos muy diferentes, ¿no? Pero el señor posibilita esta fraternidad y esto es una gozada. La verdad es que es que es para mí esto eh, me alimenta mucho, ¿no? Y después pues el día a día es muy variado, eh, siempre pasa por el encuentro, por la relación con muchas personas, por escuchar a muchas personas que vienen a visitarte o, o personas que, que, que te piden que vayas a, a su parroquia o su colegio. Y bueno, siempre es, pues siempre es este, este encuentro. Yo creo que muchas veces pues es, es la presencia del pastor, del, del, del padre que, que que acompaña a aquella gente aquellas comunidades y vas y, y les animas, ¿no? Y les animas a, a mirar al Señor y a descubrir al Señor. Entonces, es, eh, es una gozada porque... Mira, el, el, la iglesia de Barcelona, esto es tan grande uh -huh. que el, yo digo que el Señor me ha traído aquí para convertirme porque <ríe> me gusta mucho controlar las cosas y entonces ya cuando me llevó a una unidad de pastoral de ocho parroquias ya, ya descubrí que, que las cosas no las podía controlar mucho, ¿no? Y ahora en Barcelona ya le, le digo al Señor, oye, ahora ya te has pasado, ¿no? Porque <ríe> aquí no hay quien controle nada. Pero le digo al Señor siempre, cada día, pues mira, ponme delante las personas que, que tú quieres que, que sirva, que quieres que cuide o las personas que quieres que me cuiden, ¿no? Y entonces... Pues es esto, ¿no? Es, eh, pues, eh, vivir la, la, sorpresa, que siempre, del Señor, de poder reconocerle en tantas personas, en tantos grupos, en tantas comunidades, que a lo largo de la semana, pues, pues, pues yo, pues paso cerca de ellos, ¿no? Y, y, y cómo ves que el Señor está en ellos, ¿no? En aquellos jóvenes, en aquellas parroquias, en aquella persona que viene a contarte un problema, y, y que tienes que ayudarle, o tienes que decirle, oye, o oh, así no, pues, eh, cambia un poquito, ¿no? Pero bueno, es, es esta cercanía, que, que, bueno, que, que, también, que también me posibilita, pues que el Señor me cuida a través de esto, ¿no? Y esto es fantástico.
1: Pues qué bonita esa oración que dirigíamos, Señor Badeil, al Señor, ¿verdad? Ponme, Señor, las personas a las que quieres que cuide o las personas que quieres que me cuiden. Cuando Él compartía estos pensamientos aquí con nosotros en la voz de los obispos... No podía saber que quizá en menos de cinco años esta petición cobraría aún más fuerza ¿no? al experimentar aún más esos cuidados de tantas personas que le han estado acompañando especialmente durante estos últimos meses de enfermedad. Y es que el señor, que es fiel, seguro que bien atendió esta petición. A todo esto quería destacar también un momento puntual en el que Monseñor Badeil vivió de manera especial esa hermandad, esa fraternidad entre sus hermanos obispos. Y fue en ese curso para obispos nobeles en Roma, en el que había participado algo antes de que le hiciéramos la entrevista, y él decía que lo vivió pues, como un regalo, merece la pena que lo recordemos.
2: Pues eh, mira, ha sido, ha sido algo muy ha sido un gran regalo, ¿no? También para el obispo Sergi, también para los obispos auxiliares de Madrid, que bueno que tenemos más o menos la misma edad y, uh -huh. y la verdad es que también pues estas personas que no conoces y de repente se, se acercan en tu vida y, y descubres que, que bueno que somos hermanos, ¿no? Pues estar con 144 obispos de todo el mundo, ¿no? Y, y que yo pensaba pues quizás a muchos no nos volveremos a ver pero pero pero, eh, pero el señor nos ha llamado a ser hermanos no sucesores de los apóstoles y esto pues eh, yo lo, lo viví con, con mucha emoción y con, con mucha alegría no después eh, pues po, pues compartíamos eh, momentos de reuniones de grupo también compartíamos comidas momentos de oración muy a, muy acogidos por los legionarios de Cristo que que, se, que bueno que se portaron con una delicadeza exquisita no fue fue maravilloso. Y, y después, sobre todo, el encuentro con el Santo Padre, ¿no? El, el, el vivir, el, pues, la, la belleza de la comunión, que precisamente unos días que, que eran complicados para la Iglesia, ¿no? Donde, bueno, y siempre siempre hay situaciones complicadas, ¿no? Donde uno descubre que qué frágil es la comunión, que cómo, cómo necesitamos que el Señor sostenga la comunión, que el Señor nos posibilite la comunión, porque es tan fácil, pues, ir por nuestro lado, ¿no? Pues entonces, encontrarnos con el santo para decir, pues, que, que ¿cómo necesitamos el sucesor de Pedro para poder vivir entre nosotros, eh, pues, esta fraternidad? Y, y que Pedro siempre nos, nos invita a mirar al Señor, a mirar al Señor porque así nos, pues, el miedo nos invade, ¿no? Entonces. Para mí fue una experiencia de, 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 de iglesia, ¿no? Es decir, ¡wow! qué grande es el Señor! Que posibilita que de, de, desde tantos continentes, desde tantas sensibilidades, desde tantos carismas, pues podamos seguir y podamos sentirnos hermanos. Y eso a mí me maravilla, porque dices, esto, esto es un milagro, ¿no? Desde luego. <risa>
1: esto, es, esto es un milagro. El milagro de la fraternidad sacerdotal. Así nos contaba Monseñor Badeil cómo había vivido aquella experiencia junto a sus hermanos obispos en aquel curso de obispos nobles que en su día realizó como obispo auxiliar de Barcelona. Bueno, y ahora quería detenerme en otro punto importante que marcó el ministerio de Monseñor Antoni Badeil, y es la evangelización. Él trabajó, se entregó muchísimo para salir al encuentro de tantas personas, para hacer que conocieran al Señor... De hecho, recuerdo que cuando le entrevistamos aquí, la archidiócesis de Barcelona había comenzado un plan pastoral que se titulaba Salgamos, y don Antonio Badell nos lo presentaba con verdadero entusiasmo. Él era consciente de que la Iglesia de Barcelona necesitaba de esta evangelización, y solo Dios sabe lo que ofreció por esta querida Iglesia. Escuchemos con qué ilusión comenzaba esta misión entonces.
2: Bueno, mira, este plan pastoral eh, yo lo encontré ya en, en, en marcha, ¿no? En el sentido de que eh, la inter lo interesante es que después del año, del año de la misericordia, el, el, el cardenal invita al uh, arzobispo, porque en aquel momento todavía no era cardenal, pero invita a, a toda la gente a ponerse en clave de salida y pensar, bueno, como diócesis, como arcidiócesis de Barcelona, pues cómo podemos ser más evangeladores. Y entonces respondieron un cuestionario y, y, y lo trabajaron muchísimos grupos. Cuando yo llegué a Barcelona me encontré con un tocho de papeles que yo pensaba, y esto ahora quién se lo come, ¿no? en el sentido ¿cómo, cómo esto le damos forma, ¿no? Porque era, eran muchísimas, o sea que había había, había habido un grupo sinodal, una, una experiencia sinodal muy interesante de, de trabajo, de grupos y de, de, de compartir, ¿no? Entonces después hubo una, una, una pequeña comisión que se encargó de hacer un, de, de, de resumir todo aquello, primero en un resumen, después en un texto mártir, después consultado, ¿no? Co, con el cardenal quiso que, que fuera consultado en todos los consejos y tal, y al final pues, pues quedó un texto que es el que el que se ha presentado. Entonces, esto nace de la iglesia, nace de, 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 del pueblo, ¿no? Y y, y y ha generado una ilusión muy grande, ¿no? Después, pues, bueno, pues el, después salió este texto y ahora lo estamos trabajando con un e equipo de seguimiento, pues mucha gente lo está trabajando porque sobre todo es un plan que nos propone actitudes, un plan de conversión, sobre todo de conversión pastoral, pero que pasa por la conversión personal, ¿no? Actitudes, ¿no? No es un tanto un plan estratégico donde haya objetivos y, y, y actividades o acciones a hacer, que siempre suele ser el, pues la, la característica de un plan pastoral, sino que es una más actitudes, ¿no? Entonces siempre hay gente que dice, oye, pero bueno, ¿qué hacemos, no? Entonces, bueno, desde la diócesis también proponemos algunas acciones concretas, ¿no? Pero sobre todo que sirva para, para renovar el encuentro con el Señor. Y mira, como en Barcelona, mira, Barcelona es una ciudad muy, muy cosmopolita y... y pues es una ciudad pagana, ¿eh? O sea, es, es, es la, la Babilonia del siglo XXI, pero en, en precisamente en esta Babilonia hay comunidades muy vivas, hay personas que viven eh, que muy, viven muy de cerca al Señor, que, que tienen ilusión, y esto es impresionante, o sea, en Barcelona hay mucha vida, no lo parece, a veces no lo parece porque, bueno, una gran ciudad y tal, pero hay comunidades muy vivas y que viven muy en serio seguir al Señor, con muchas sensibilidades, con muchas con muchos carismas, pero esto es interesante y lo que nos propuso tan pastoral en el fondo. Ahora, a partir de precisamente este ambiente que vamos a empezar, pues vamos a intentar trabajar el, el pues la actitud de la fraternidad, que es un don, ¿no? Porque el Cardenal siempre nos invita a la sinergia, a la comunión y, y yo creo que es un gran reto de Barcelona, pero pero allá estamos, allá estamos.
1: Y es que el mayor deseo de Monseñor Antonio Badell era alcanzar la santidad dejándose amar por el Señor y así conquistar las almas para Dios. Él mismo nos lo contaba en aquella entrevista. Vamos a recordarlo.
2: Pues mira, yo, a mí me parece que lo más interesante, lo que podemos hacer es, es acoger la llamada eh, que, que el Señor nos hace a ser santos y que de alguna manera también eh, el Papa Francisco nos lo, nos, lo de, nos lo dice y nos lo decía en su exhortación apostólica Gaudete et Ejultate, ¿no? Uh -huh. que es en, en cierta manera llamados a la plenitud de, de amar, ¿no? De, de, de amar y de dejarnos amar por el Señor y amar también como el Señor nos invita a amar y yo creo que esto es lo que quizás sería muy interesante que podemos hacer no para, para colaborar en esta extensión del reino que es el reino del amor de la misericordia de la ternura no Entonces, dejarnos amar dejarnos amar por el Señor dejarnos preferir por el Señor y después pues pues amar amar como como él nos ama ¿no? o dejarnos de alguna manera dejar que el Señor ame a través nuestro Pienso que es un poquito eh, acoger esta, esta llamada a la santidad, a la plenitud en el amor.
1: Y bueno, como también nosotros aquí en Radio María tenemos ese deseo de conquistar los corazones para el Señor a través de la Virgen, pues en aquella ocasión le pedimos también un mensaje especial para la familia de Radio María. Y mirad qué deseo más bonito tenía para esta emisora, para la Radio de la Virgen.
2: Pues yo, yo, bueno, yo os os desearía, no, desearía para para cada uno de, de los oyentes, para cada uno de los trabajadores que están aquí en, en Radio María, pues eh, que, que os sintierais como María, que se siente preferida, se siente preferida por el Señor, no, en su pequeñez se siente preferida y se siente amada y esto es lo que, esto es lo más grande que le puede pasar a una persona, ¿no? porque, porque serlo lo es, es amada por el señor, pero que después que los, que lo note, que lo sienta, que lo viva, que tome conciencia de este amor preferencial del Señor y que mire su pequeñez, porque a veces, muchas veces, pues, pues no sé, a veces que buscamos ser grandes o buscamos hacer grandes cosas para, para ser amados, ¿no? y resulta que el Señor se ha fijado en nuestra pequeñez y nos ha querido pequeños, nos ha querido frágiles, ¿no? Porque precisamente en nuestra fragilidad podemos descubrir esta necesidad que está en nuestro corazón de, de ser amados, de ser, de, de ser hermanos ¿no? y de ser preferidos por el Señor. Por lo tanto, yo desearía que llevamos esta, esta, este gozo de María, ¿no? Que, que nos exprese en el Magnificat, de ser la, prefer de la preferida del Señor y que la prefiere en su pequeñez. Esto es lo que deseo y deseo para cada uno de vosotros.
1: Pues este era el deseo que Monseñor Antonio Badell tenía para Radio María. Confiamos en que ahora interceda por todos nosotros desde el cielo y nos ayude a que a través de la pequeñez de los instrumentos que aquí estamos, pues el Señor haga grandes cosas, como lo hizo con María. Emociona, ¿verdad?, apenas dos semanas después de la partida al cielo de Monseñor Antonio Badell, escuchar y revivir el testimonio que hace unos años compartía con nosotros. Confiamos en que esta noche... Sus palabras pues sigan haciendo mucho bien en las almas como lo hicieron entonces y ahora, como hacía María, les invito a que guardemos todo esto en nuestro corazón para que meditemos mejor sobre todas estas cosas que nos contaba Monseñor Antoni Vadel hace unos años. Les animo a rezar con esta canción, unidos a la Virgen, pidiendo esa gracia que para nosotros quería Monseñor Badel, sabernos preferidos del Señor, viviendo la pequeñez de María.
0: del cielo, dulces delicadas, duermen en tu pecho de amor adornadas, tus manos fecundas de gracias benditas, madre de los hombres, al cielo me invitas, oh flor misteriosa sagrado tomarte las manos rezar a tu lado estrellas hermosas queriendo ser flores adornan tu manto de nuevos colores pero en tu mirada veo tristeza y llanto Misteriosa, misteriosa, escucha mi canto. No llores, mi niña, lágrimas de sangre, que para las almas no se haya muy tarde. Estás escuchando la voz de los obispos con Cristina Abad, Radio María. Soy un alma que busca tu amor Que esta sea una historia de había una vez Un hombre
1: que quiere vivir a tus pies Un hombre que quiere vivir a tus pies, María que podamos también nosotros vivir a los pies de la Virgen, para que ella haga en nosotros y nos ayude a cumplir nuestra misión hasta el cielo, como lo hizo Monseñor Antoni Badell, obispo auxiliar de Barcelona, que nos dejaba hace apenas dos semanas después de abrazar la cruz de la enfermedad, como lo hizo a consecuencia de un tumor en el páncreas. A él estamos dedicando nuestro programa de hoy. En la primera parte hemos recordado su testimonio en una entrevista que le hicimos hace unos años, en 2018. Y en esta segunda parte vamos a introducirnos un poco más en ese misterio de la cruz que Monseñor Badeil abrazó con esa sencillez, con ese amor, con esa confianza, acogiendo su enfermedad como un don del Señor. Tuve la oportunidad de escuchar una breve entrevista que le hizo a don Antonio Vadel el padre José María Alsina, el superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. En esta entrevista que el padre Alsina le hizo para la revista Fons Vite, el pasado mes de octubre, Monseñor Badell habló de cómo estaba viviendo su enfermedad como una ofrenda de amor por y para la Iglesia. Son palabras preciosas, pero que no se quedan en palabras porque realmente nacen del corazón de Monseñor Badel al pie de la cruz. Les invito a escuchar la pregunta que el Padre Alsina dirigía a don Antonio Badel y ya verán qué respuesta, la de un pastor que realmente ama a su iglesia.
4: los meses le diagnostican un cáncer. Escribe una preciosa carta comunicándose los sacerdotes fieles, la que habla de una llamada amorosa para más amar y seguir a Jesús, una nueva misión. ¿Cómo interpreta esta visita del Señor en su misión de obispo la Iglesia de hoy?
3: Bueno, la verdad es que me cuesta, o sea, me cuesta interpretarla y me cuesta y me cuesta entenderlo, ¿no? no no sabría, ¿no? No sabría de tu interioridad, pero de la misma manera que me ha sorprendido, sorprendido tener un cáncer, o sea, que hace unos meses yo estaba lleno de salud y en ningún momento sospeché que no estuviera, que, que no estuviera bien o que un tumor pues, estuviera en, en mi interior, ¿no? De la misma manera que me ha sorprendido, pues también me ha sorprendido el Señor. O sea, también me ha sorprendido el Señor. Y... Y me ha sorprendido su, su cercanía en, la, en, el, en el momento de la debilidad en, me ha sorprendido el, bueno pues, pues el, eh, la consolación que siento en, con la palabra de Dios esc, escuchando la palabra de Dios o, 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 el, o la Eucaristía ¿no? me, es, voy a la capilla y, y me siento con una paz que, que, me, que me invade y que me sorprende o sea que, que o sea, espiritualmente es un, es un momento muy especial en mi vida. Y por tanto, siento como, sí, como, como el Señor que me cuida. ¿no? Y, y también la cercanía de María, de la Marga de Dios. Sí. No, 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 sé cómo, no sé cómo explicarlo, ¿no? pero es, es algo que, que, me, y que evidentemente me, me, me ayuda mucho a vivir la enfermedad. Después me me conmueve y me sorprende la compañía de la iglesia y, y cómo la iglesia cuida a su pastor. Y esto es... O sea, la reacción primera, después de la carta, pues yo... La, la, bueno, pues la, la vi normal. Pero es que no ha decrecido. No ha decrecido. Y, y esto, bueno, a mí me... Hace unos días pensaba en una escena de Don Bosco que... Muy, muy, muy que a mí me conmueve mucho ¿no? Don Bosco estuvo profundamente enfermo en un momento de su, de su vida y entre la vida y la muerte y allá en, en su casa, en el patio al lado de su ventana, los jóvenes hacían turnos para rezar por, por que se curara Don Bosco y, y en un momento dado Don Bosco se puso bien o sea, ¿no? una mañana estaba ya bastante mejor, bastante... Y abrió a la ventana y yo aquellos jóvenes que rezaban por él. Y Don Bosco emocionado al verles les dice, cada momento de mi vida, todo lo que queda de mi vida, cada momento de mi vida será para vosotros. A mí me, la, la compañía de la iglesia, la oración de la iglesia, me provoca esto. O sea, o sea yo, yo me rindo. Yo me rindo ante la iglesia y digo, ¿cómo, ¿cómo te amo? O sea, ¿cómo me siento amado? Y me rindo para, ser, para servirte cada momento de mi vida. Cada, cada momento de, 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 de mi vida, la, el, el, la vida que me da el Señor, hasta, hasta, el, hasta que me llame el paraíso, pues es para la iglesia y de la misma manera que os decía que, que Roma me cambió la vida y que descubrí la iglesia uh, universal, que es la iglesia que me enamoró, para mí este tiempo es un tiempo de renamorarme de la iglesia, pero de, de la iglesia como que ama a su pastor.
1: Pues con esta mirada puesta ya en el paraíso, Monseñor Antoni Badel vivía su última etapa en esta tierra como un tiempo que él decía de amor por la iglesia que ama a su pastor. Un amor que Monseñor Badel supo recibir también del Crucificado. De hecho, así lo resaltaba el arzobispo de Barcelona, el Cardenal Juan José Omeya, en la homilía de la misa del funeral que la Catedral de Barcelona acogió el pasado 14 de febrero, cuando habló de cómo acogió la enfermedad de Monseñor Badel y cómo unió su dolor al del Crucificado. Así lo explicaba el Cardenal Omeya. Lo escuchamos.
4: El obispo Tony decía que cuando le comunicaron que tenía un tumor en el páncreas puso su vida totalmente en las manos del Señor y que aunque le dolía pensar que ese tumor pudiese llevarle a la muerte en la oración sentía como nunca la cercanía de Dios, el consuelo del Señor. Al bisbe Tony, hombre de ferrecia, también ha mirado al Crucificado a lo largo de su enfermedad y especialmente en estos últimos tiempos. Unió su dolor al de Cristo, poniendo en sus manos su vida y todo su ser. Y me atrevo a decir en palabras de Santa Teresa que también el arzobispo, los obispos auxiliares, toda la diócesis llora porque perdemos una gran columna. Y yo personalmente pierdo no solo una gran ayuda en mi ministerio pastoral, sino sobre todo un hermano, permitidme decir, por su edad pequeño, al que quiero de corazón.
1: Además, en aquella homilía de la misa de funeral por Monseñor Vadel, el Cardenal Omeya se preguntó... ¿Qué diría su obispo auxiliar en un momento como aquel? Y en este sentido lo quiso reflejar en dos iconos. Vamos a recordarlo.
4: ¿Qué nos diría Tony en un momento como este? ¿Cuál sería su enseñanza catequética? Él tenía muchos recursos para mostrar el mensaje de Jesús. Era muy buen comunicador. Seguro que como él solía hacer muchas veces nos sugeriría una imagen o una metáfora a través de la cual iría mostrándonos cómo ser mejores laicos, consagrados, diáconos, presbíteros y obispos. No sé qué imagen o metáfora podría, pondría ante nuestros ojos, porque siempre nos sorprendía con sus catequesis y predicaciones. Sin embargo, me atrevo a decir que elegiría dos iconos. Uno, Cristo en el lagar. Sí, Cristo en el, en el lagar, esto es, en el recipiente donde se pisa o prensa la uva para obtener el mosto. En ese cuadro podemos contemplar el amor que Dios Padre tiene por nosotros, que no se conforma con enviar a su Hijo, sino que, como describe la pintura, lo tritura, haciéndolo vino para que, permaneciendo con nosotros, podamos decir, Él se entrega por mí y yo me entrego por él. Sí, nuestro obispo Tony ha querido vivir su sacerdocio haciéndose pan, alimento para los demás. Se ha dejado triturar y ha querido hacer suyas estas hermosas palabras. Si Cristo se entrega por mí, yo me entrego por él y por la iglesia que peregrina a Barcelona. Yo le decía muchas veces a Tony, si se cae la casa, no te pillará dentro. Te falta tiempo y decía... Eso me decía siempre mi padre cuando vivía con ellos en casa. Le faltaba tiempo para ir por todas partes, comunicar, compartir, comer. No paraba, parecía que se le iba acabando el tiempo. Y me decía un día en el hospital, estoy muy flojo, no tengo fuerzas, el mal va avanzando, crece el tumor. Solo queda como remedio el milagro, si es la voluntad de Dios me abandono en sus manos. Mi oración es la ofrenda de mi vida al Señor por la Iglesia, por las diócesis. Gracias, Tony. Y escuchándole recordé las palabras de San Pablo que proclamábamos el día de la fiesta de San Fructuoso, obispo y mártir. Decía así, San Fructuoso, «Pues yo estoy a punto de ser derramado en libación» y el momento de mi partida es inminente he combatido el noble combate he acabado la carrera he conservado la fe por lo demás me está reservada la corona de la justicia que el señor juez justo me dará aquel día hermosas palabras de alguien que vive la fe como San Fructuoso Tony vivía también en esa actitud de abandono y el segundo icono Cristo en el lagar, el primero, el segundo, la madre de Dios del Yuc.
1: La madre de Dios del Yuc, ese era el segundo icono que destacó el cardenal Juan José Omeya de ese legado de Monseñor Badel. Y es que realmente Don Antonio Badel guardaba una tierna devoción por la Virgen María. A nosotros también nos ha dejado esta impronta mariana que él siempre consideró es pues un regalo. Y como siempre concluimos nuestro programa desde el corazón de María, qué mejor que sellar esta emisión con el testimonio de Monseñor Antonio Badé desde el corazón de María.
2: Pues mira, yo, yo estoy convencido de que, de que María, la, la madre del Señor, pues, pues bueno, siempre me ha acompañado mucho, porque nací en el mes de mayo... ...entonces siempre es el mes de María... ...después uh -huh. fui, orden, fui ordenado sacerdote el 31 de mayo... ...que es el día de la visitación, ¿no?... Bueno, ...y a, a coincidía con Pentecostés... ...pero también es del día de la visitación, ¿no?... Claro. también estuve eh, los primeros años de sacerdote... ...con un sacerdote que, que, que en paz descanse... ...porque ya murió... ...pero que era muy era un enamorado de la, Mar, de la Mara de Deu ¿no?... ...y entonces sí. pues me, me, me lo inculcó, me lo transmitió, ¿no?... Y después, pues, eh, mira, antes de, de, de recibir la noticia, de recibir la llamada del, del Señor Nuncio, pues habíamos vivido en, en la unidad pastoral de la Mar de Adeu, precisamente que se llamaba la, de la Mar de Adeu, de la Virgen María, pues una experiencia de los 50 años de la coronación de, de Santa María la Mayor de, de Inca, ¿no? Y fue, fueron unos días de mucha fiesta, de mucho gozo, y de sentir la cercanía de, de, de la Virgen para toda la comunidad, para todas aquellas comunidades que están en el, en el corazón, en el centro de Mallorca. Y, y, y me acuerdo que un, que un hermano sacerdote dijo en un momento dado en estas, en estas fiestas, pues la Virgen nos va a hacer una gracia muy grande, nos, nos va a hacer una gracia muy grande, ¿no? Entonces siempre he pensado que, que, que después la misión nueva que, que el Señor me encomendó pues pues estaba muy relacionada con aquellos 50 años, con aquel momento jubilar de aquellas comunidades pues muy cercano a la Virgen, ¿no? Además yo vivía allá muy cerca de, 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 del, del Cambril de la madre de Deu ¿no? Entonces pues, pues fue, eh, fue una experiencia, de hecho por eso en el escudo pues quise que, que la Virgen de, de, de la, del Santuario de, de mi pueblo de Luz Mayor, la Virgen de Gracia, pues estuviera presente. Y finalmente, mira, lo último es que eh, pues coincidiendo con el curso de Roma y coincidiendo con el, con el aniversario de nuestra ordenación, pues el, el día que celebramos en Santa María la Mayor en, en Roma, con, eh, con el Cardenal Vicario, pues yo sentí que la Virgen me estaba diciendo, oye pues la iglesia necesita a un José. <risa> y entonces, bueno, pues también el Santo Padre nos nos, nos invitaba a ser, a ser padres, ¿no? Sí. Entonces, pues eh, identificar mucho, pues mi, mi nuevo ministerio, mi nuevo servicio con la paternidad de José, que, que bueno, pues que, que es la paternidad de la discreción, que es la paternidad de que no busca protagonismos, porque reconoce al Señor, reconoce a Jesús, aquel niño, eh, pues reconoce toda la fuerza del Señor, ¿no? Y que el protagonista es María y, y, y Jesús. Y José está siempre a un lado, pero fíjate que José también necesita, pues, pues, tiene que poner las manos, tiene que poner toda, todo su empeño, tiene que poner, toda, tiene que mover ficha, ¿no? Tiene que, que estar al lado del niño y al lado de María para protegerles. Entonces, pues, no sé, pues pensé que la la Virgen María me invitaba a ser José, a ser, a ser esposo, a ser padre. Hacer ¿no? a esta paternidad, pero desde la discreción, no de buscando el protagonismo, pero sí desde desde la colaboración, desde la implicación total, desde dar la vida por esto. no Entonces dije: Pues mira, qué que, que simpático, ¿no? Claro. <ríe> qué simpática la madre de Evo. <ríe>
1: Pues con este cariño compartía con nosotros su amor a la Virgen, Monseñor Antoni Badell, en 2018, en aquella entrevista que le realizamos para este programa y que esta noche pues, hemos compartido con ustedes. Él nos contaba además cómo María... También le había llevado a descubrir la importancia de la figura de San José en su ministerio. Seguro que ya está gozando de la compañía de José y María en el cielo junto a nuestro Señor, a quien con tanta alegría, con tanta fidelidad se entregó. Pues, queridos oyentes, todavía podríamos recordar muchas más cosas de Monseñor Badel, obispo auxiliar de Barcelona, porque en el mismo Papa Francisco estuvo rezando, como aseguró en aquella llamada que hizo a su madre. Pero el tiempo se nos ha ido volando y hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ha sido, queridos oyentes, un verdadero regalo poder recordar esta noche con todos ustedes el testimonio dio un obispo que con apenas 49 años ha cumplido fielmente la misión que Dios le encomendó. Ahora le pedimos que interceda por nosotros desde el cielo y que siga velando especialmente por nuestra Iglesia española. Aprovecho para recordarles nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos pueden enviar sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera 28024, Madrid. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91-822-8010, 91-822-8010, o a través de nuestra página web en radiomaria.es, entrando en el apartado de pedidos de programas, o bien por correo electrónico, escribiendo a pedidos de programas arroba radiomaria.es. Pues muchísimas gracias queridos oyentes por habernos acompañado en esta noche y muchas gracias también a Miquel Bordas, nuestro colaborador que le tenemos hoy al margen de los micrófonos, pero siempre presente en la producción del programa. Los invito ahora a seguir en la emisora de La Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad. hasta dentro de 15 días si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias siempre con María. Nos volvemos a encontrar en dos semanas, hasta entonces, en La Voz de los Obispos.